0: Bonjour femme de foi et bienvenue sur ce podcast qui j'espère va fortifier ta foi, va te préparer pour la rencontre avec ton Seigneur et Sauveur et qui va te propulser vers ta destinée, celle pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre, à cette époque et dans cette saison. Donc premier podcast de l'année, euh, j'en profite vous souhaiter une très belle année 2021 de ma part personnellement, mais aussi de la part de toute l'équipe femme de Foi, que cette année soit pour toi l'année où tu vas découvrir encore plus l'intimité avec Dieu. Donc aujourd'hui, l'amour, le lien de la perfection dans le thème de la destinée. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un érein qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et quand je reconnaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Quel beau programme, de belles destinées, vous allez me dire, la prophétie, aider les autres, enseigner la parole, être chantre, réaliser de belles choses. Mais s'il n'y a pas l'amour, cela ne vaut rien. Je vous laisse imaginer un orchestre. Dans un orchestre, il y a plusieurs musiciens, voire beaucoup de musiciens. Chaque musicien joue de son instrument, mais ensemble ils sortent une mélodie harmonieuse et belle. Pour sortir cette mélodie, chaque instrument doit être accordé. Si ton instrument est désaccordé, tu ne vas pas pouvoir rentrer dans l'harmonie de la mélodie de l'orchestre. Tu auras beau jouer, tu auras beau bien jouer, tu auras beau essayer d'harmoniser ton son avec le son des autres, on ne peut pas euh, forcer de jouer en harmonie dans l'orchestre si l'instrument n'est pas accordé. Ça va gâcher non seulement ton travail, mais ça va gâcher tout le travail des autres. Même si tu es dans la, le meilleur orchestre du monde, même si tu as en face de toi le meilleur chef d'orchestre du monde, et même si tu es le meilleur musicien du monde, si ton instrument il est désaccordé, tu ne rentreras pas dans l'harmonie de, de, de l'orchestre. Eh ben c'est pareil pour la destinée. Sur la, la parole que nous avons lue, nous devons avoir cette prise de conscience. C'est que même si Dieu va te révéler aujourd'hui ton appel, même si tu vas savoir exactement pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre, si tu ne le fais pas avec amour, tu seras comme un instrument désaccordé au milieu de ce plan de Dieu. Et on va zapper ce côté-là, et on court après sa destinée, on court après la réalisation, mais au fait, on, on ne comprend pas pourquoi on, on est toujours en, en désaccord avec les autres, en désaccord avec soi-même, en désaccord avec Dieu. Mais au fait, c'est juste parce que l'instrument n'est pas accordé, c'est juste que on n'a pas... D'amour. Même si on réalise quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, s'il n'y a pas d'amour, notre œuvre sera disqualifiée vis-à-vis -vis de Dieu. Aimer est une marche de l'échelle de notre destinée qu'il ne faut absolument pas zapper. C'est la première prise de conscience que j'aimerais susciter en toi. Katie Braselton, dans un de ses livres, dit que aimer, ce n'est pas une gentille proposition que Dieu nous donne. Aimer, c'est un ordre, c'est un commandement nouveau, comme il dit dans la parole. Je vous donne un commandement nouveau. Il nous demande d'aimer Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. Et aimer les autres, C'est pas une gentille proposition. C'est un commandement. C'est signe évident de notre amour pour lui. C'est la preuve de notre engagement envers lui. Ce qui est extraordinaire avec notre Dieu, c'est qu'il paye toujours pour ce qu'il commande. Je le répète, Dieu paye toujours pour ce qu'il commande. S'il nous commande d'aimer, il nous a donné le pouvoir d'aimer. Il nous a donné la, la capacité d'aimer parce que lui, il nous a aimé en premier. La Bible dit que nous pouvons aimer parce que lui nous a aimé en premier. La première clé de ce podcast, c'est l'amour de Dieu. Ayez cette prise de conscience d'à quel point Dieu t'aime. S'il n'a pas refusé de donner sa vie pour toi, il ne refusera rien d'autre pour toi. Rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. C'est pas notre amour. Il ne s'agit pas ici de notre amour envers lui. C'est son amour envers nous. C'est la première clé. Prends conscience et saisis. Pose toute ta foi sur l'amour que Dieu porte pour toi. On peut être persécuté, on peut ne pas nous aimer et cela va arriver surtout à cause du nom de Jésus. On peut ne pas nous aimer. Euh, je pense que plusieurs d'entre nous dans la vie a déjà expérimenté ces personnes qui nous aiment tout simplement pas et on ne sait pas pourquoi, ils ne savent même pas pourquoi ils ne vous aiment pas. Mais au fait, ils savent pas que c'est l'Esprit de Dieu en vous qu'ils aiment pas en vrai. Et ils vont vous persécuter. Ils vont, ils, ils ne vont ils, vont, ils vont vous détester. Et, et des fois, c'est pas le cas. Des fois aussi, on vous aime, on ne comprend pas pourquoi, mais c'est parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en vous. Mais en tout cas, en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs parce que Lui nous a aimés. La première clé, prenez conscience de cet amour de Dieu garde l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses futures, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. La deuxième clé, aimer ce n'est pas une histoire de sentiments, aimer ce n'est pas de l'inconscience. Et aimer ne veut pas dire être intime avec tout le monde. La Bible même dit « qu'autant que cela est possible, soyez en paix envers tous. » L'amour doit être conscient. L'amour doit être intentionnel. La Bible parle même d'amour intelligent. L'amour intelligent, c'est n'est pas un amour calculatrice. C'est un amour qui considère l'autre comme supérieur à soi-même. Philippiens chapitre 1er, à partir du verset 9, je vais lire « Et voici ce que je demande dans mes prières. » Que votre amour aille toujours grandissant, qu'il gagne en clairvoyance et en tact. Dans d'autres versions, en clairvoyance et en intelligence. Que vous fassiez preuve de discernement dans vos décisions. Ainsi, vous serez pur et irréprochable pour le jour du Christ et comblé de fruits de la justice qu'on obtient de Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. L'amour L'amour, l'amour. C'est quoi un amour intelligent C'est quoi un amour clairvoyant C'est quoi un amour plein de tact C'est avoir l'amour selon Dieu. C'est avoir l'amour selon Dieu, c'est-à-dire considérer les autres comme supérieurs à soi-même. Un amour qui progresse. Un amour qui grandit. Un amour qui devient mature. Un amour qui sait garder son cœur plus que toute autre chose, car de lui procèdent les sources de la vie. Un amour mature. Ça veut dire c'est un amour qui n'est pas ballotté au gré des sentiments et des événements. Un amour Conscient. Jésus savait ce qu'il allait subir et il a donné sa vie parce qu'il savait pertinemment que s'il donne sa vie, il va sauver beaucoup d'autres. Un amour qui grandit, un amour intelligent, un amour mature, un amour clairvoyant, c'est un amour qui sait que s'il si fait cet acte-là, cela va apporter à la vie de la personne, considérer les autres comme supérieure à soi-même. Discernement. Que votre amour fasse preuve de discernement. Donc j'ouvre cette fameuse parenthèse que j'ouvre toujours, c'est par rapport aux relations toxiques et aux relations dangereuses. Et je reprends l'exemple que j'avais donné dans un, un des premiers podcasts, que si vous êtes dans un champ de bataille comme soldat, si vous êtes blessé, vous devez sortir du champ de bataille pour recevoir les, les soins adéquats. Des fois il y a des situations, des circonstances où nous sommes dans des relations toxiques et dangereuses qui nous font, qui nous font prendre des, des antidépresseurs ou quelque chose comme ça. On n'est plus normal, on n'est plus dans un état normal. On ne peut pas aimer quand on est pris au piège, quand on est manipulé, on ne peut pas aimer. Donc il faut savoir sortir de ces situations pour recevoir sa guérison. Et vous savez quoi, quand vous allez être restauré, vous allez pouvoir prier comme il faut et aimer comme il faut pour le salut de cette personne qui vous fait du mal. Parce que l'amour intelligent, c'est cet amour-là qui prie pour le salut des autres. L'amour conscient et l'amour qui grandit, l'amour clair, voyons, dans Paul, il parle ici, c'est cet amour qui va conduire les autres au salut en Jésus. Quand Jésus parle dans Matthieu chapitre 18 du frère qui a péché et, 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 et qu'il faut aller voir euh, en, en douceur, qu'il faut d'abord euh, vo le voir en secret, puis voir avec d'autres frères s'ils si refuse de se, de se repentir, et puis voir euh, au niveau de l'Église s'il refuse toujours de se repentir, et qu'après on doit le considérer comme un païen un païen c'est un candidat pour recevoir le salut si une personne qui se considère comme frère sœur en Christ est tellement ancrée dans le péché et que que tu viennes le voir en, en dans le secret avec douceur pour lui pour lui dire mais non en fait tu vis dans le péché et que cette personne n'arrive pas à en sortir c'est qu'il n'a pas encore connu Christ et donc tu dois prier plus encore pour son salut c'est ça l'amour qui grandit. C'est ça l'amour conscient, intentionnel. Il n'y a aucune destinée sans amour. Hébreu chapitre 12, verset 14. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne peut ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez qu'ils ne viennent pas à pousser quelques racines d'amertume qui pourraient entraver et infecter la plupart d'entre vous. La sanctification. Recherchez la paix et la sanctification. La vraie sanctification, c'est une sanctification qui nous emmène à cet amour grandissant, à cet amour mature. La vraie sanctification, c'est c'est un amour qui qui fait la paix et qui donne la paix. La troisième clé, la vraie sanctification. La vraie sanctification, c'est l'amour, la paix envers tous. La vraie sanctification, c'est de ne pas se priver de la grâce de Dieu. La vraie sanctification, c'est aussi de croire en la grâce de Dieu pour les autres. Philippiens 4.4 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur Oui, je le dirai encore, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, etc. Une fois j'ai lu ça, et puis je me dis, mais il y a un truc là, qui est un peu comme un, un cheveu dans la soupe. Réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous. Le Christ est proche. Ne vous inquiétez de rien. C'est, le Christ est proche. Il fait quoi dans ce, dans, dans, dans ce passage? Enfin, c'est une phrase entière, mais ça aurait pu être dans un autre sujet. C'est quoi le rapport? Mais au fait, si. Parce que dans notre destinée, dans no notre destinée, nous faisons tout ça parce que le Christ est proche, le Christ revient. Il est dans notre cœur par le Saint-Esprit qui vit en nous, que, parce que nous sommes temple du Saint-Esprit, mais il, il revient, mais vraiment, vraiment, bientôt. Et sans amour, sans cet amour qui grandit, qui est l'essence même de Dieu, ah bah, Dieu ne va pas nous connaître. On doit être conscient totalement et tout le temps de ça, même dans notre et surtout dans notre marche vers notre destinée. Ça ne veut pas dire qu'on doit être molle dans ce qu'on fait ou négligent dans ce qu'on fait, non. C'est faire les choses avec plus de conscience et avec plus euh, d'amour. Tout comme Dieu, par amour, il a, il, il a fait quelque chose de très concret et de très dur, donner sa propre vie, la vie de, de, de Jésus pour euh, le salut. C'est quelque chose qui est très fort et conscient. Intentionnel. Colossiens chapitre 1er, verset 27 Car Dieu a voulu leur faire connaître qu'elles sont chez les païens, chez les païens les glorieuses richesses de ce mystère, c'est-à-dire Christ en nous. L'espérance de la gloire, c'est lui que nous annonçons. Le mystère de Dieu chez les païens, Christ en nous. sa gloire, La gloire de Dieu c'est que les païens, donc nous, nous nous en faisons partie reçoivent le Christ le Christ qui vit en nous, ça, c'est la gloire de Dieu. Rendre quelqu'un sauvable. Parce que Jésus a payé le prix pour qu'il soit sauvé. Soyons motivés par cet amour de Dieu. Comment Dieu voit un païen C'est un candidat pour recevoir le salut. Parce que le sang de Jésus est assez puissant pour sauver qui que ce soit. Quand tu regardes quelqu'un, des fois on n'a pas besoin d'aller très loin pour aimer nos maris, nos enfants, nos amis. Vous savez, on est, on est des experts en amour quand on est tout seul. À partir du moment où on est en relation avec les autres, là, le vrai cœur apparaît. Le vrai nous apparaît. Là, c'est l'épreuve de l'amour est vraie quand on est en relation avec les autres. Mais prenons cette clé. Voilà. Comment Dieu voit les païens. C'est pas comme des des sauvages en dehors de la volonté de Dieu. Oui, ça fait mal au cœur de Dieu de, de voir les gens dans le péché, les, de voir les gens les renier, mais ça ne l'empêche pas d'avoir de, de l'amour pour eux, de les aimer et de vouloir les sauver. Donc, regardez aussi les gens de, la, de cette manière. et y cet amour intelligent, cet amour conscient, cet amour mature de voir les gens comme des potentielles personnes sauvables, des candidats pour recevoir le salut. Madame Guillon, une femme de foi euh, et de prière qui vivait dans, dans les années 1690-1700, a dit « Il faut un cœur pour aimer ». Dans Ézéchiel chapitre 36, voici ce que Dieu nous promet. « Je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai le cœur de pierre qui est en vous et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Quand Dieu promet, il le fait. Si vous avez encore des luttes pour aimer, et généralement ces luttes-là se passent surtout avec les personnes que nous côtoyons au quotidien. C'est là que nous sommes vrais. Nous avons besoin de cette eau de purification qui vient de Dieu. De ce cœur nouveau. Demandez à Dieu, oh oui Seigneur, Dieu, parce que tu as promis que tu vas donner un nouveau cœur, je demande, Seigneur, ce nouveau cœur. Je veux aimer, je veux être douce comme tu demandes dans ta parole. Adoucis mon âme, adoucis mon esprit, adoucis mon cœur. Je demande, Seigneur, ce cœur nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ayez donc, comme des élus de Dieu, et c'est bien aimé, le cœur rempli de miséricorde. Demandez à Dieu un cœur rempli de miséricorde. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Demandons au Seigneur d'avoir la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Demandez. Demandez ce cœur nouveau. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. Si l'un de vous a quelques sujets de plainte contre l'autre, comme le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez de même. S'il y a des sujets avec lesquels vous combattez, s'il y a des personnes que vous n'arrivez pas à pardonner, demandez un cœur nouveau au Seigneur et pardonnez. Prenez votre liberté, soyez libre, pardonnez. Si votre situation est tellement difficile que vous avez besoin d'aide, alors n'hésitez pas parce que c'est important d'aimer, c'est important de pardonner. Si vous n'y arrivez pas toute seule, alors demandez de l'aide, demandez de l'aide. Le corps de Christ est là pour s'entraider, non pas pour se condamner pour se mépriser ou de montrer qu'on est plus forte que l'autre. Non, on est là pour se soutenir, on est là pour s'entraider. Si vous avez besoin d'aide, parce qu'une situation vous semble trop difficile à surmonter, demandez de l'aide à des ministères, ou voir à des professionnels s'il faut, à, à des sœurs pour prier avec vous. Mais faites-le vraiment, c'est important de pardonner, c'est important d'aimer. Et je continue la lecture. Et par-dessus tout, qu'il y ait l'amour, le lien de la perfection. L'amour, le lien de la perfection. Humainement parlant, on pourrait dire mais ça veut rien dire ça. Mais si tu veux aller dans la perfection de Dieu, si tu veux aimer parfaitement tes enfants, si tu veux accomplir parfaitement ta destinée, si tu veux pouvoir impacter parfaitement ton entourage. Si tu veux évangéliser parfaitement. Si tu veux enseigner parfaitement. Si tu veux te préparer parfaitement pour le retour de Christ. L'amour, c'est le lien de la perfection. Je vois le lien comme une attache. Lis tes mains à l'amour. Attache tes mains à l'amour, c'est-à-dire tes actions. Lis ton cœur à l'amour. Attache ton cœur à l'amour donc tes sentiments. Attache tes pensées à l'amour. Donc, les méditations de tes pensées, tes réflexions, attache ton âme à l'amour, attache-toi à l'amour, à l'amour de Dieu. Sois rempli de l'amour de Dieu. Je te bénis dans le nom de Jésus et que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Voilà, femme de foi, merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts et à les partager. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tu peux nous écrire si tu as des suggestions, si tu as des questions ou si tu as besoin de prières. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. A bientôt sur Femme de foi